0: Moji milí, na třetí neděli Velikonoční čteme z Evangelia podle Jana. Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tybiriadského moře. Zjevil se takto. Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš, zvaný blíženec, Napanel z Kalilejské Kány, synové Zebedeovi a jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, půjdu lovit ryby. Odpověděli, i my půjdeme s tebou. Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mě víc, než ti zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl, pas mé beránky druhé si ho zeptal, Šimone, synu Janův, miluješ mě? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl, pas moje ovce. Zeptal se ho po třetí, Šimone, synu Janův, miluješ mě? Petr se zarmoutil, že se ho po třetí zeptal, miluješ mě? Odpověděl mu, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl, pas moje ovce, amen, amen, pravím ti. Dokud jsi byl mladší, sám se zpřepásával a chodil, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha a po těch slovech ho vyzval, následuj mne. Poslední setkání Petra s Ježíšem se odehrává na stejném místě a za stejných okolností jako to první, na břehu Tiberiatského moře po noci neúspěšného rybolovu. Také podobně končí výzvou k následování. Mezi těma devěma setkáními uplynul jeden, nebo na nejvíc tři roky, ale v nich se odehrál příběh který Evangelia ilustrují řadou pozoruhodných scén. První papež, Petr, byl ženatý muž. Evangelia mluví o Petrově tchýni. Nevíme, zda se se svou rodinou rozloučil, aby trvale doprovázel Ježíše, nebo zda se ke své rodině opakovaně vracel a žil s ní. Petr je horkokrevný, spontánní člověk, který se rychle ujímá slova, často však bez uvážení. Nevěděl, co mluví, komentuje Evangelium jeho slova nahoře tábor. I ono slavné vyznání Ježíšova mesiášství a božího synovství u Cezare Filipovi, které Ježíš oceňuje tím, že Apoštolovi dává nové jméno, novou identitu. Šimon se o té chvíle bude jmenovat Petr Kéfás, to je skála a hodlá na skále Petrova vyznání postavit svou novou duchovní rodinu. Toto vyznání je však v zápětí vystřídáno trpkým vystřízlivěním. Ukazuje se, že Petr sám dobře nerozuměl tomu, co vyznal. Jeho představa Mesiáše byla jiná než ta, kterou v srdci nosil Ježíš. Ježíš dodává, že Mesiáš bude trpět, bude dokonce zabit neslibuje, že naplní tehdy populární představu Mesiáše jako budoucího krále, který vyžene římské okupanty a obnoví dávnou Davidovu říši. Tu představu, kterou měl patrně i Petr a ostatní učedníci, ještě ve scéně na nebě se nedočkavě ptají, kdy už se to konečně stane. Ježíš však má před očima obraz Mesiáše podle proroctví Izajášova, opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení, jako ten před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený. To se Petrovi vůbec nelíbí a začne to Ježíšovi dobrácky rozmlouvat a tehdy uslyší Vůbec nejtvrdší slova, která kdy zazněla z Ježíšových úst. Dozadu za mne, satane. Ježíš rozpoznává v o něch Petrových slovech pokušení, jemuž byl od ducha zla vystaven na poušti, být mesiášem bez kříže, mesiášem laciného triumfu. Když Apoštolové vidí Ježíše kráčejícího po vodě, Petr se okamžitě nabízí, že půjde k němu. Ale po chvíli to, co bylo možné jen jako cesta víry, cesta s očima upřenýma na Ježíše, končí. Petr se začne dívat na sebe, bát se o sebe a topit se ve svém strachu. Ježíš ho zachraňuje. Tato scéna předznamenává symbolizuje to, co se odehraje o Velikonocích. Petr se opět holedbá, že kdyby všichni učedníci selhali, on obstojí. Dokonce v Getsemanské zahradě tasí na Ježíšovu obranu meč. Ale zakrátko Ježíše zbaběle zapře. Je však psáno, že když pak spoutaného Ježíše vedli kolem něho, Petr se setkal s Ježíšovým pohledem a rozplakal se lítostí. Zde vidíme rozdíl mezi Jidášem a Petrem. Selhali oba. Oba si uvědomili, že udělali špatnou věc. Ale Jidáš zůstal v zoufalství a skončil tragicky. Petr své opětovné selhání s pokorou přijal a pokračoval na cestě následování. Není nejhorší upadnout nejhorší je zůstat ležet, říká nám Petrův příběh. Jen ten, kdo si s pokorou přiznává vlastní slabosti, může posilovat své bratry v jejich slabostech. Na Petrovi se naplnila Ježíšova prozemná modlitba, aby až se Petr obrátí, mohl posilovat své bratry. To je ostatně hlavní náplň, Petrová pastýřského poslání, které obdržel v citovaném posledním setkání s Ježíšem. Posilovat slabé. To je také podstatná část poslání Petrových nástupců v dějinách církve. Podpírat, posilovat své bratry a sestry. Ne svou vlastní silou, ale boží silou, která prostupuje a proměňuje slabost toho, kdo je pokorný, to znamená, kdo je upřímný a pravdivý. Je to, jak Ježíš zdůraznil při poslední večeři, opak, mocenské manipulace vladařům, vladařů tohoto světa. Je to služba, a kdo je první? Ať je služebníkem všech, říká Ježíš. Než Ježíš definitivně svěří Petrov jeho poslání, klademe mu tři otázky neptá se na sílu jeho víry, na hloubku jeho poznání, ani na hodlivost jeho cností. Kompetence pro pastýřskou službu představuje v Ježíšových očích jediná kvalifikace – schopnost milovat. Ježíš se třikrát ptá Petra, než mu svěří jeho úkol na jediné, na lásku. Láska totiž zahrnuje a plodí vše ostatní. Všechno ostatní, jak to později napíše apoštol Pavel, bez lásky nemá smysl ani cenu. Svatý Augustín schrnul veškerou křesťanskou morální nauku do jediného přikázání miluje. Pokud opravdově miluješ, máš plnou svobodu, neboť potom vše, co konáš, je dobré. Je zřejmé, že zde není řeč o lásce jako citovém splanutí. Láska v křesťanském chápání je svoboda od sebe lásky, od egoismu. Je to překročení, transcendence, je to metanoja, proměna mysli a srdce, přenesení centra své bytosti z ega a egoismu, z našeho malého sebestředného já do onoho velkého božího já, které se nám zjevuje blížním v druhých lidech. V takové lásce je přítomen a působí Bůh. Amen.